0: 节目，我是十九，嗯，今天是十二月十一号，就现在大概晚上九点二十分吧。就我最近沉迷于看小说，然后嗯，本来今天是准备要继续看一整天这样，但是又觉得说哦不行，我不能一整天都宅在,在家里面、嗯，就反正下午我就想说，不然我出门去运动一下好了，结果我就跌倒了。就是自己摔了一跤，这样子然啊，在大马路上，然后反正就是擦破皮啊什么之类的，然后现在就想说，果然仔仔不适合出门，仔<笑>仔<笑>就是应该在家里宅。<笑>嗯，外面的世界真的很危险，大家走路要小心，真的。现在是有一点点不舒服，但是我觉得应该明天就会好一点了。那嗯，总之，因为最近沉迷于看小说嘛，那。就一直没有更新 podcast， 就想说，不然来聊一下天。今天就所以意的聊一下这样子。为什么会忽然沉迷于看小说呢？是因为我不知道大家是不是，但是我是，其实我是一个很很喜欢看小说的人。那就我看的话，我会一个类型把它看到饱。反正我就看到宝之后觉得腻了，我才会去看下一个类型，这样。然后下一个类型可能就是也也也会看到宝或看到腻，这样。呃，就我开始写小说的契机，就是因为我两荒了，我我找不到我想看的类型文，然后就所以我就想说，那不然我自己写。但是就是我现在我觉得我应该也是写的有点腻了。那个写作的速度就慢很多，但是就是虽然还有一些坑在等我啦，但是我觉得我我暂时可能还需要再摄取一些精神粮食，这样子啊。会、嗯、来做 pocket 也是有点类似这样的原因，就是我想要可能在整理写作的技巧的过程之中，我自己也可以反思一些我觉得不好的。我我我觉得不不是很 OK 的习惯，或者是说我觉得我可以进步的地方，这样子。那既然没有想要讲这么严肃的东西啊，今天来聊一下天这样。就因为我最近沉迷的类型文是《充足的这个世界观》，我不知道大家对这个世界观熟不熟，因为我就是第一次接触，所以我就觉得非常的新奇。这样在 PTT 的 BL 乐版看到一篇他。先不要讲名字好了，因为他还有两个多礼拜没有更新了，我觉得他有一点点想要断头的感觉，我有点害怕，就不要推大家进坑。他这个世界观很有趣，就是他可以写 BL， 也可以写 BG 啊，但是我都看 BL 的那个系列。那虫族呢，就是字面上意义就是虫，就是他的世界观通常是设定在遥远的未来或者在星际。那虫。重重演化成了人类，他们就是变成了那个星球的主宰者之后，他们会怎么去运行他们的社会结构？这样子看到的大部分都是一个比较偏向于雄性社会的思维，他会有点偏。就是如果他真的要写一个 B G 的话，可能就是呃雌性社会。然后如果是一个。B L 的话，它可能就是雄性社会，但是它的雄性社会是建立在人口比例中，所以它的世界可能就是一个雄少雌多的世界，比例可能非常悬殊，可能到一比三百或者是一比四几这样子，所以对他们充足的社会里面，他们的雄性是一个非常需要被保护，然后需要呃被珍惜的一个群体。所以他们给了雄性很多的社会上的优渥，就是比方说，雌性如果对雄性造成了身体上的伤害的话，可能雌性就会被判死刑之类的，这样子的非常倾斜的世界观。这种世界观有点类似于古代的封建制度，就是我们古代的封建也是一个重男轻女的一个世界嘛，所以我觉得大家可以这样理解。啊、被我这样一讲，好像变得很难看。呵呵呵。嗯，其实也没有那么难看啦，因为我觉得这个就是世界观长这个样子。但是重点还是要看那个嗯主角们人设的表现，还有作者对这个世界的一个二设，还有他们作者想要去传达的故事内容到底是什么，我觉得才会去让这种类型的故事脱颖而出。我自己找了大概三四十篇吧，但是说真的，我没有，我没有全部看完，大概有一半以上气文，然后我真的看完了，大概目前大概是五六篇了。那我觉得那个故事好不好看，其实是刚刚有讲到，取决于作者本身对故事的二设嘛，然后还有他的主角，他的体型设定有一个限制，就是雄性是一个朝精神方面去。发展的一个群体，所以他们多半身体身体是比较纤瘦，或者是比较不需要去发展，对体能没有那么多的要求的。尤其他们又是一个被保护的群体，然后他们的那个社会是主要在赚钱养家的，其实是雌性哦，所以他们的雌性在生理上就是大部分都是以一个强悍的体魄。就是猛男<笑>，就好歹你要是强壮健硕的体魄，你才能够呃在那个雄性的选择里面脱颖而出这样子的感觉。要么你就是很有钱，要么就是要走那个体格风这样子。那有钱又有体格的，可能就是会走军方军方的路线，所以很多的主教就是。军刺就是在军方工作的雌性，对公的要求就没有特别的高，就是他可以是个富二代，或者是一个家里蹲，就是甚至他可以是个直播主这样。我觉得这种类型故事，它有趣的地方就是在他的价值观不同的碰撞。这样，我一开始最先看完那篇，叫做《七星必一支的雄主》。毕竟他们是在遥远的未来，这个故事它就是设定在一个星星际时代这样子。然后公他是王族的雄性，所以可想而知他就是有身份地位，然后其实他能力又很强。然后公是这样的一个有颜，然后有有身份有地位的王子。然后兽，他是公，在想要去探看边缘星球的时候，他意外买来的一只雌奴。为什么会有雌奴这种设定呢？就是因为他的就是一夫多妻嘛。然后多妻也是有类似我们那个三妻四妾那种感觉，他可能就会有一个最 top 的领头，就是雌君。然后，词君只能有一个，再下来一阶可能就是词士，侍卫的士，它可以有复数个，但是不限到底有几个。大部分的文都不会讲那么细然后再下去的话，就是可以交易买卖的，叫做「词奴。我刚刚讲的那个故事，他的兽，他就是一个公，在路边摊看到买来的。那为什么他会买它呢？因为兽其实它。他不是普通人，他是重生的。他跟公也不是毫无关系。其他其实，在重生之前，公已经当上了皇帝，就是他是公的下属，然后他就是非常的忠诚，而且痴汉。他非常的痴汉的喜欢着公，可是因为公的人设其实就是一个。对感情没有什么概念，然后有点冷漠啦。就是他不喜欢雌性，他不会特意的去接近雌性，然后他也觉得没有必要的这样的一个人，然后所以受他在重生之后，他就是被拍卖嘛，那刚好看到公走了，他就是非常的惊讶，所以他他这样的惊讶情绪就被公察觉，所以公就觉得说，嗯，这个人我我认嘛。」吗？这样，那公其实也不是表面上。这么的淡漠，就是他表面上可能就是面无表情什么之类，但他内心很多戏样，就是这样的反差就很有趣。然后他瘦还有一个特点，就是他的眼睛，他眼睛是异色瞳这样子啊。嗯，那公其实他们家有一只异色瞳的猫，所以他就有一点在意这个人，然后他那个眼睛也让他有点在意，所以他就停下来，然后停下来之后那个。摊主就非常热心的帮他介绍这个人，然后跟他讲说：“我、哦、只要七星币一只哦。”然后他就觉得：“我、哦、靠，好便宜！”<笑>所以他就把上买回家了。<笑>就是故事的设定就是这个样子。<笑>嗯，然后他就把上买回家了。啊<笑>，我觉得这个故事有趣的地方是在，寿虽然是个重生的人，但是他对重生的描述多半是在于前世对公的。那种痴痴迷的状态，他甚至还把自己的财产全部都捧到他面前，然后跟他求婚，但是被拒绝了。<笑>就是可能那那一世的宫对人真的没有什么感觉吧，所以他他的那个性格主要的特征就是一个很淡漠的人，他不太会去接近人，然后他也对痴性没有。可是这一世，他把那个兽当作雌奴买回家之后，就慢慢的，因为他就是有跟他有比较多的接触跟交集，所以他慢慢从一个完全不懂感情的人，然后到对兽特别的照顾跟，嗯、呃，就是对他特别的在意。他喜欢兽这件事情，他并没有用一个非常。快速或者是文字上去刻意的去把它写出来，可是你其实他的表现，你就可以感觉到他，他慢慢的学会什么叫做感情，然后他从一个比较冷漠的人到有感情，然后他会就是他的表达会比较明显啊，然后他会去刻意的照顾他，然后然后之类的，也会期待收去跟他说一些甜言蜜,蜜语什么之类的这样的一个程度。我觉得在整个故事的发展，这个是作者写的最引人入胜的地方。我觉得它并不是一个大家会喜欢的，因为它发展是有点慢，它并不是一个很快节奏的。但是它的节奏控制的也还不错，就是你你在开始觉得无聊前，它就又抛出了一个新的东西，所以它一直有剧情上的起伏，让人就是可以沉浸在那个故事里面。那我觉得这样子。这个故事它就是一个很成功的故事。总之，它其实也是一个爽文啦，就哎，当做娱乐看的话是还蛮好的。它有它好看的地方，那、啊、它就反正还不是大家都会喜欢的，我觉得就看人吧。然后再讲一篇，我觉得也写的不错。就大陆的故事命名习惯，它其实就有点偏向，他会把他主要的那个世界观写在他的。题目里面，所以你就可以快速的找到你想要的故事，它还蛮方便对我来说吧。那所以它的它有些题目就是很奇怪，像嗯这一篇它叫做《虫族之雄子的工作》，就是它也是星记的，它的雄子是公，主要的视角都是在公的身上比较多，嗯他们世界观的雄子通常是不太工作的，主流就是雄子不用工作，然后只要雌性养就可以了。他这一篇的公呢是一个穿越者，然后他在穿越之前，就是他原本是一个漫画家，就是他在假发的各种刁难之下艰难的生存的时候，因为某一次的熬夜过度，所以不小心过劳死了。然后在死了之后，他穿越了，到了虫族。他穿越成了雄子嘛，雄虫，所以就是对他而言，应该是一个很嗯,嗯，算是还不错的一个开局吧。可是事实上，这开局也没有非常好，因为他第一章其实是从蛋开始，他才刚破壳，然后呃、嗯，他的师父就他他爸爸，嗯，生他的爸爸。他的词父是某一个雄主的，呃，词词氏很难念，好像是某一个雄主的词氏。然后，呃，他的熊主因为被其中一个小老婆给杀死了，那那个因为熊主死了，那那他们的世界观里面，其他的其他的小老婆们都要被连坐。杀死他的人也被处死了嘛？然后其他的小老婆被连坐，所以被丢到了乐色星，啊、嗯，就是被丢到了外围的荒星这样。那外围的荒星想当然那个资源就不是很丰富的地方。然后那时候他他爸爸就怀他嘛，生下来发现哦是个雄子，这样就就他就很害怕，因为他不能跟他的。他的大老婆讲，就是他不能跟顶头上司讲，因为就顶头上司是个醋意很大的人，他会杀掉他的小孩，所以他爸爸就很艰难的在那个荒心把主角给养大，这样。那所以主角一开始他都男扮女装，对<笑>，男扮女装就是就是雄性，他的主要特征是比较瘦弱嘛。那那其实雌性也有比较瘦弱的，但是那种瘦弱的雌性通常会被欺负，然后，然后他就也有一些，就是会保护他的青梅竹马，但是他们都把他当做一个小妹妹来照顾这样子。那离开那个荒星契机是他不小心被绑架了，然后绑架他的是一个行盗，看他就长得这么瘦弱。然后看起来又很像雄性，他没有想到他是雄性，他就他就让他假扮成雄性，然后因为就雄性的地位高，所以那个新道就挟持他之后，他就可能有机会可以逃跑吧，这样的一个概念啊。独、呃、角兽呢，其实就是救他命的君子、哦。我讲了半天，这才刚开头而已。他的工作其实就是。一开始就讲他是个漫画家，他因为过劳死，所以他才他才会穿越。那他到了虫族之后，发现虫族的文娱产业非常的匮乏，所以他就想说：哦，那不然他来画画好了。他一开始因为他们家在荒星嘛，所以他就他想要画画是因为想要贴补家用。就是他的画风在虫心那边也不是非常常见的，就不是主流画风，但是很。算是很吸引人吧，所以开局就还不错。但是在他红之前，他就先经历了被绑架这件事情。反正后来就是因为那个兽他的眼力非常的好，他毕竟是个君子啊，所以他就看出了其实心道挟持的真的是个雄子，所以他就就他就把他救出来了。救出来了之后，就经过调查之后，也就知道说他们家爸爸跟大老婆之间的一些事情。因为寿也有足够能力，还有足够的家事来保护公他们家，所以他就把他带回了首都。所以后面的故事就几乎都在首都进行。然后，哦，这个故事的看点是在雄子的工作。真的，他就是跟他的题目一样，就是雄子的工作，因为他们的雄心是不用工作的嘛，所以他在主角公这边，他的他的工作就是他的漫画事业。故事的架构里面，主要的描述方式就是他构思他的故事，然后他把他那个故事画出来之后，放到网络上嘛。那网络上的人是怎么看待他的故事的？这样的一个架构的论会。那他在这个正文里面大概。讲了四个故事吧，四个小故事。呃，对作者来说，作者用意应该就是靠这四个小故事去批评这个世界观，就是为什么他们的雄性可以拥有这么多的权利，掌握别人的生死，然后，呃，他的雌性为什么那么努力了，还是可能会被杀死之类的，或者是说那。你说你想要重生，你想要你的人生在走到了尽头之后，你想要再重来一次？那你重来之后真的会比较好吗？类似这样的一些，就是他是用故事里的故事去质问，就是、他质问故事里的读者，也质问看你的故事的我们这样。所以我觉得他的看点就是在这个地方啊，而且因为我本身就还蛮喜欢看。这样子，故事里有故事，然后它又有双点的内容，所以我个人是很愉快的把它看完了啦。那哎、欸，这篇的缺点就是它的主角公跟主角兽的他们的感情发展有点太顺利了吗？就是反正没有遇到什么幸福啦，然后反正你也知道说这个独角兽它就是要陪它的，然后他们主角公在意识到了之后，他也没有遇到什么困难，反正就是快速的就追上了，然后追上了之后，独角兽的家人也非常的满意，觉得说你一定要把握这个人，我从来没有看过这么好的雄子，你一定要把他抓住，不能让给别人。啊，反正我觉得在那种雄性是稀有动物的社会体制下。你只要当个人，你就可以至少有60分，哦不，不可能至少有80分，那剩下的都是多的，哈哈哈，就是你真的只要当个人就好。这是熊子的工作。然后我昨天到今天我又看完了一篇，叫做《养好虫猪有多难》，他的主角也是个地球人。他是我看完觉得有一点意犹未尽的故事，就是，嗯，因为作者可能收的比较紧一点，然后，然后他又高潮之后那个 pick 上去下来，然后就收了，所以我有一种啊，可以再多写一点嘛的感觉？就我觉得他也没有收的不好，就发他，因为他故事发展就那个样子，那就觉得可惜是。啊，就这样，然后就收起来了。哦，<笑>嗯，然后哦，他这一篇的主角刚刚讲，他就是也是个地球人，可是他从小就有异能，他好像可以隐约的感知到别人的内心，所以他就有一点点被害妄想这样的感觉。他一开始的家庭，他其实是个富家子。然后，他一开始的家庭，他的养父一直想要亲近他，可是事实上，那个养父非常的讨厌这个主角，就是事实上，养父很讨厌主角公，但是他他的心中的那些恶意，其实主角公可以感觉得到，所以矛盾的就是他一开始。养父想要亲近他，可是因为他的那个恶意让他害怕，所以那个主角公就跟他不熟嘛。那他跟他不熟，养父又觉得说靠，我接近你，可是你居然这样，你就是个养不熟的，所以他就跟他的养父家其实没有很好。这样、啊、但是他的那个性格就是这样的一个角色。他醒来的时候就发现说，哎、欸，他穿越到了重组。而且是个熊虫，而且它还有一个系统。它等它搞清楚的时候，系统就开始教它做任务。那它第一个任务就是，它必须从猪脑匹配下来的那些雌性候选人里面去挑一个。这边要讲到它开始为什么会穿越醒来，就是它一开始醒来其实是在医院里面，它的原生的壳好像因为在成长期的时候突破不顺利，反而让它的等级倒退就是它们是分。等级的，就是熊虫，它有 E D C B A 往上更高，可能就是 S 或者 Double S Triple S 之类的。不管怎么样，那些都跟它没有关系。就是，呃，我们的主角原本是没有等级的，可是他在突破的时候失败了，就他在成长期的时候失败，所以他只剩下 D。那在他们那个熊虫的世界的等级里面，也是个。很低的会被嘲笑的那种，虫族的世界本身就是一个木强的世界观。他们他们就算是以熊虫为尊，他们还是会去找比较好的那种嘛，因为他们最终的目标就是要繁衍。所以对主角公来讲，他就是变成了一个低级的熊虫，其实是很不利的开局。然后就是系统匹配的任务，就是他要在有限的时间里面，他要从。匹配的人里面去挑一个，他的话，那些后援里面就有我们的独角兽。那独角兽其实是个 level 很高的雌性，它原本是年纪轻轻就爬到军阶的高层，可是因为它的某一次的任务失败，然后它就受了重伤。它原本已经是 A 级的雌虫了，它就受了重伤，然后就到了医院里面受到治疗嘛。可是它在治疗的期间就。那个军方的审判的结果居然就下来了，然后他就被剥夺他的军权跟职务，然后他就变成一个无业游民嘛，就是一个从天上掉下来的礼物<笑>对主角公来讲嘛，但是对他而言，他就是从天上掉到泥里面啊，而且那一件事情跟他也没有关系。那主角公跟独角兽会有交集，也是因为。就是因为主角兽，它本来它的知名度就很高，而且就是大家都很尊敬它。然后主角公刚好讲到他的性格，就是。就是一个有点被害妄想症的人，但是他其实他的本性他是希望可以得到别人纯粹的爱意，所以他就觉得说，哎，那帮助独角兽其实对他而言是一个稳赚不赔的买卖，因为你想，他从天上掉到你里面，然后这么的低潮，那如果今天有一个人对他伸出了手，那是不是就他就会全心全意的觉得说，哇，你真的对我太好了，就感谢他什么之类的。其实公想要的东西就是很。很卑微，你知道？然后他就选了独角兽，因为他选了他之后，他那个主脑就会通知他嘛。可是独角兽其实还在住院，而且他的住他的住院费是天价。那宫其实很穷，因为他突破失败之后，他就被他家人赶走了，因为他突破失败了，觉得他是一个没有用的弃子。他爸爸就跟他讲说：“我们就断绝关系。那我给你一个最后的恩惠，就是我会在你的匹配的人选里面塞。”比较多有钱的老男人，你自己去想办法勾搭上这些人吧。结果公显然没有听话，他们毕竟就是已经匹配成功了嘛，他必须要跟他见面的、啊。那结果一见面第一眼的时候，受就说：“你是不是想要侮辱我？”受反而没有高兴，因为公在穿越之前的那个原生跟受有一段交集，就是他还大言不惭的想要跟他求婚，还什么之类的。然后还被受狠狠的拒绝，然后公的原是来这边放狠话，说你你以后就知道，不要让我遇见什么之类的。啊、所以就是公的如意算盘就打碎了。后来当然是有熬回来啦，但是我觉得他在塑造那个起伏是还蛮有趣的，就是你一方面你可以认识这个主角性格是什么。啊、呃，一方面他又让你知道说，哦，他们两个之间的差异在哪里？主角公他真的想要的是什么东西？那最后他有解释说他为什么会这样。这个故事有点长，因为故事有点长，所以他可以花比较多的时间去刻画这两个角色。那我觉得看点其实还是在共生上。然后，嗯，刚刚讲到那个系统，其实他系统也有另外一个身份，这样，然后公自己也有另外一个身份，所以。他在。他在整体的那个故事的转折啊什么的，其实都跟公有关。然后兽呢，解开误会之后，他也很感谢说公帮他，所以他就是想要回报他，这样就是主角兽的个性也是很鲜明的。我觉得比较好看的是他们两个在努力奋斗的过程的那一些起伏。我觉得作者也是控制那些剧情点，是控制还蛮好的。而且作者最后解的那个大米，其实在前面就有伏笔。就我觉得他那个前后呼应是做的还蛮好，那其实这三篇他的前后呼应，我觉得都算做的还不错。其他的就是作者自己本身的比例的问题，就我觉得喜欢就会喜欢，然后不喜欢就会不喜欢，这没有办法。其实就这三篇，我的我的喜好程度都差不多啦，就是。我觉得他们都有他们自己的看点，然后也是可以顺顺地往下看的那种故事，这样子。就今天介绍虫子的故事，大概就先讲到这里好了。我觉得我已经讲太久了。<笑>大家如果对这种类型的故事有兴趣的话，也可以去把它捞来看看。然后呃，其他的就如果我之后。就最近还没有看腻。如果我之后有捞到更有趣的故事的话，可能会在 I G 或者是 F B 上分享吧。啊，就我们下一集再见吧，大家晚安。